0: 皆様お久しぶりでございますでごござざいいまますすん元祖ダブルマック、えー、またですねお久しぶりの収録でございますが本日3月11日は東日本大震災から3年も経つんですねそこで、えー、まあ本日はですねその特別っていう形で放送をさせていただきますえー、ちょっとですねあの、私ども現場の人間だったり、実際に被災をしている人間の、まあ、お話ということで、えー、ちょっとですねあの、いつもとは趣旨が違いますが、ぜひお聞きいただければと思います。それでは元祖ダブルマックははい、えー、それではですね、まずは、えー、相方のですね、M チダが現場から今あの、私ども元祖ダブルマックが、まあ、放送が全然あの進んでいない、まあ、一つの理由としまして、M、チダ、えー、DJM チダがですね、えー、震災復興という形でその事業に取り組んでおりまして現場にいる、えーまあ、知っている方はね、現場にいて働いているのは分かっているかと思いますけれどもその、えー、生の声をお聞きください。皆さんご無
1: 沙汰しております。えー、元祖ダブルマック DJ の M チダでございます。えー、なかなか皆さんのところに、ね、えーえー、こうして声で出演するのも久しぶりになりましたが、まあ、大きな理由としては、まあ、私自身に原因がありまして、えー、まあ、東日本大震災復興の、えー、最前線で働きたいということで、まあ、転職を果たしたわけなんですけれども、まあ、そのせいで、えー、なかなか収録する時間がね、えー、本当に取れなくなってしまって、えー、大変申し訳なく思っております。まあ、本日はですね、本当に3月11日、えー、震災から3年となりました。あまあ、私、今、その、復興の最前線ということで、岩手県は大船渡市、えー、ここは沖来地区というところに、えー、います。まあ、ちょっと現場の声としてですね、えー、ぜひとも皆さんに伝えておきたいなということで、ちょっと今、これ、ボイスメモを取らせていただいてるんですけれども、まず、私が言いたいのは、復興がですね、よく遅れているとか進んでいないとか、あ言われております。えー、現場に立ってる身としてはですね、本当にこの言葉は悲しいですし、本当に悔しいですし、怒りにも似たところも実はありまして、まあなんでそう思うのかと言いますと、現場は決してサボってないです。えー、遅れてる進んでないという言葉がちょっと一人歩きしてるような気がするんですよね。それもこれも結局、まあこの、なんて言うんですか、えー、工事のスケジュールマップ、えー、ロードマップって言うんですかね。このスケジュールを立てる人たちにちょっと私は言いたいなと思うところがあります。まあそれはですね、えー、結局のところ、うーんすべてにおいて、えー、スムーズに、えー、ことが運んだのを前提に、結局、スケジュールを立ててるんですね。えー、現場というのは全然そんなことはありません。えー、まあ、私が担当しているね、えー、まあ、コンクリートに関して言えばですね、まあ、はっきり言って資材が足りません。えー、この資材が足りなくてですね、えー、地元からではなくて、本当にあの、遠くから、運んでおります。船便なんていうのも当たり前というような状況です。まあ関東とかですね、まあそっちから運んでくると、まあものすごい時間がかかるわけです、えー。そんな状況でね、スムーズに行くわけなんてないんですよ。うんえー、それなのにまあなんていうんですかね、もういつも通り資材があって、えー、人もいて、えー、重機も何もすべてこう、えー、満足しているという状況下でですね、えー、やってるようなスケジュールの立て方だけはちょっとやめてほしいなと思っております。これ本当にね、現場からの、本当に現場に入って感じたことでございます。まあ、なんて言ったらいいのかな。まあ本当にやるせない気持ちではあるんですけれども、あの、現場は本当に本気でみんな突っ走ってますんで、えー、そのところはご理解いただきたいなと、えー、思います。えー、本当にこの資材不足は深刻な問題です。まあ、人手不足、あとはまあ、業者不足とかも言われておりますが、この資材が安定しないので、まあ、コンクリートに関して言えば、えー、正直波があります。本当に足りないときは人足りないですし、えー、余っちゃうときは本当に余っちゃうという感じです。でもですね、あの、決してサボってるわけでも何でもないので、えー、本当に復興に向かって頑張っております。そのことだけは皆さんに伝えたいなと思います。ちょっとね、あの、何も目も書き留めてないで、ただバーっと喋ってるんで、ちょっと取り留めない部分もあって申し訳ないんですけれども、本当に、え、現場は本気ですということだけは伝えておきます。まあ、それと復興という言葉もですね、えー、結局、人によって捉え方が違うというか、どれ何をもって復興というか、というのがちょっと、まあ、曖昧な部分もあるんですけれども、私個人としてはですね、えー、今、いる子供たちが、まあ、成人になるまで、というか、まあ、成人になる時にですね、何不自由ない街になってるっていうのが、私は復興だと思ってるんですね。それを目指して、私も仕事を頑張っておりますんで、ぜ、え、ひ、ー、とも、そうなるように突っ走っていきたいと思います、えー。本当に取り留めないボイスメモで申し訳ございませんが、まあ現場の意見として、えー、話をさせていただきました、えー。元祖ダブルマックもですね、まあこんな状況なんで、非常に不定期になったり、まああのー、ちょっと更新が難しい状況ですけれども、まああの、やれるときに本当にやりたいと思いますんで、長い目で見ていただければなと思います。えー、本当にあの、現場でのあの、収録なので、ちょっとあの、雑音入って申し訳ないんですけれども、えー、これにて、え震、ー、災3年、えー、の、まあ、DJM 父だからの言葉とさせていただきます。はい、ありがとうございました。
0: 現場からの M チダの声でございます実際あの、まあ、我々震災に、ね、関わっている人間、まあ、被災地の人間そういったものを考えると実際は少しずつは動いておりますただやはりあの動けない部分やまた例えば除染作業でその放射能の、ね、汚染物質処理ができないために戻れない方なども非常に多くいらっしゃいますそういった部分、まあ、確かに、ね、遅れているように見えるかもしれませんが進めない部分も確かにあるんですじゃあ、例えばあの遅れている遅れているというのであればその除染、放射能物質それをじゃあどう処理すればいいのでしょうってでそれはあの例えばこちらの県では受け入れますよというものを住民運動で反対されたりまた、ねあの、そういったものは本当に迷惑だとか。風評被害なんかも非常に多いです例えばあの放射能でねあの食べるのを敬遠している方とかもいらっしゃいますけどもその土地の農家の人たちは本当に一生懸命やって除染作業もして基準値以下にして美味しい本当にね品種もいい美味しいっていう形で普通の、えー、よっぽどですね正直な話何もなかった農家の方よりも今すすごい努力してるんですよね本当に芋を育てよう放射能なども本当に通常ではありえないぐらいもう気を使って育てている食べ物や、まあね、あのいろいろ酪農家の方とかもいらっしゃいますそういった部分を現場としてね私見ているんでそれがあの風評被害で放射能物質まみれだからって言って敬遠してるっていうのをね聞くくたびに本当悲しくなります実際、私なんて、本当に福島産の野菜ですとか、米とか、本当に食べてますけど、美味しいです、で基準値も全然、もう本当に低いです、そういったこともね、分からないで、なんて言いますかね、世論の、ああ本当にね、ネガティブな発想だけをやっている、まあ、特に政治家でもね、そういったのネガティブなまあ被災地で。仮設住宅で放射能のところから逃げればいいとか言っているまあ芸能界からのね、あの流れたような政治家とか大とは言いませんけども、現場のね人間の、まあ例えば行けばいいでしょうって言ったら、じゃあ、そこで馴染めるのか、結局孤立してしまうんじゃないのか、そういったことも考えないで発言するのはどうかなとか思うところもあります、まあちょっとね、あの言い方は悪いんですけども、いつもの漫者ではない、ああのま語り口調になっております。まあねあねの震災だけじゃないですこの前も大雪で、えー、孤立してしまったりとかいろいろなことが起きております明日は我が身、ね、今,今、例えばあの家族のこと愚痴言ったりとか職場の愚痴を言ったり、ね、あの宿題が多いだだんだとか、ね、ご飯が美味しい、まずいだって皆さん、ね、あの愚痴とかいろいろ言っている状態ですよね今ねどんどん言いましょうどどんどん喧嘩しましょうでもね今の時期この時期何もないっていうのがどれだけ皆さんしあの本当に幸せなのかっていうのを気づいてください何もない平凡なこの喧嘩した嫌だとか言ってるような今が一番幸せなんです3月11日、えー、私は職場にいてえー、翌日から福島県に出張のためにスタッフ一同にメールを送る瞬間でしたその瞬間に私は、まあ、地震に遭いでそれからですね私の実家は石巻ですで石巻の方で帰らなきゃいけないんですけども、まあ、信号もない電車もない、まあ、たまたまねその3月9日に地震が来ていたので私自身は車で来ていましたその車があったために、まあ、帰れるようにはなったんですけども信号が動いてない停電のない状態停電で信号機とかね街灯とか一切ないところでしかも季節外れの大雪が降り始めましてね車坂を上ろうとしている車が上からどんどんどんどん滑り落ちてくる中まあ私もね石巻の方にどんどん近づいていくわけですけども。考えてみるとですね、通常ではないルートで僕は帰っていたので気づきませんでしたあの時、まあ、あのもう一つね海岸線沿いのルートで僕が帰ることがあるんですけどもそうではなく内陸の方をたまたま何かがあったんでしょうね僕はオカルトは信じません大嫌いですがまあこっちの道じゃないぞって山側内陸の方帰れっていうまあ、直感ででそちらを選んだわけです実際は石巻に向かうそちらの側じゃない海岸線沿いを走っていればその状態ではもう町が海の中に入ってたわけです一歩間違えば僕自身もそこに巻き込まれてた可能性もありました何らかの影響があって今こういった形で放送を収録できているのもまあ何かの運命なのかなと思いますそして石巻に近づき実家にまあ何とか到着しましたけれども通常だとそこは1時間半で着く道のりを6時間かかりましたでまあ何とか帰りましたけれどもその日から私あの14日間電気が戻らなかったため外部との連絡が取れない状態でございましたもちろんガソリンもありませんからどこに行くこともできず自転車で動き回るしかありませんでしたでその3月11日石巻に帰ってる途中で街の中心部の方が明るくなってたんですよねだから津波が来てるっていうのも全然分からずに情報がないままそこを見ていてああ向こうの方は消防か何かでライトアップして作業でもしてるのかなと思っていたんですよねまさかそれが火災だったとは思いませんでしたのでそれが気づいたのは翌日でしたでそしてうちの姉のね家が津波で飲まれていたのも翌日うちの父親がね、えー、姉がどうなっているかって確認しようとした時にまあ水で使っていて行けなかったでも僕ら家族に心配させないように道路がダメだから行けなかったとしか言わなかったんですよねうちの父親は。道路が行けなかったっていうのは本当は水の中にあったんで街が水に沈んでいたってうちの袋に親父は気を使ってダメかもしれないっていうことを一切言わずに行けなかったからまあ治ってから、まあ、毎日どうなってるか分かんないから行くよっていうことを言ってましたでその気持ちをね僕も気づかなかったんですよねでそれに気づいたのはまああの翌々日ですね近所でタクシーを運転している、えー、方がいらっしゃいましてその方が、まあ、送っていった先で、えー、津波が来て目の前でお客様がさらわれてしまったんだっていうのを言っているのを見てあ悟りましたで実際にうちの姉もね連絡がつかなかったんですけども姉の息子、まあ、僕の甥っ子がですねえー、電力会社にいたんでその子が「まあ、ちょっと家族探してきていいよ」って言われたということで仙台からわざわざこちらに来まして「で見つけに行くわ」って言って探したところあの避難所で全員が無事だったっていうのが確認できました偶然にも僕の親戚一同は誰一人として犠牲にはなっておりませんたただだ僕が大工だった時のまあ、仕事仲間の人はいまだに見つかっていませんでえ原、ー、稿でもね何,、えー、もう何人何百人何千人か分かりませんがまだ見つかっていませんもう3年と取るかまだ3年と取るかこれはもう分かりません正直なところでも一つだけ言えることは災害はいつ,がおきいつ起きてももうねおかしくありません雪もそうでした強風竜巻火災もう何が起きてもおかしくない世の中ですなのでせめて自分の身は守れるようにお願いいたします3月11日で3年目本日特別放送として、えー、記録させていただきますここまで聞いていただきましてありがとうございました、えー、ダブルマックとしてもねちょっと不定期になりすぎてますけども、えー、いろいろ活動させていただいております、えー、私自身もねあのこっちじゃなくてもう一つのラジオをですねあのずっと配信してるっていうのもありましてで、えー、そのつててこの前もえー、コミュニティ FM 沖縄の方のですね FM コミュニティの方のねあのラジオに出演させていただきましたりでまたそれ以外にもちょっと大きな動きが私自身もありますで場合によってはちょっとあの日本を離れようかなとも考えておりますが皆様引き続き、えー、お相手をお願いいたしますそれでは元祖ダブルマック特別放送これでお会いにいたします